0: Herzlich willkommen zur fünften Folge vom Notsignal-Podcast. Heute Abend bin ich wieder nicht allein, denn ich habe unter anderem den Jan Paul heute dabei. Hallo Jan Paul.
1: Hi, grüß
0: dich. Und wir haben heute zum ersten Mal einen richtigen Gast dabei, das ist der Lodi. Guten Abend, Lodi. Guten Abend, danke, dass ich hier sein darf. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Und äh, ja, vielleicht kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, sehr gern. Mir geht es natürlich äh, ziemlich gut, weil ich meine, wenn wir uns treffen zum über Bitcoin quatschen, äh, geht es einem eigentlich relativ gut in der Regel. Von dem her freue ich mich auf die Folge. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ich bin im ja, Bitcoin-Space, bekannt in Anführungszeichen, ähm, unter Lotti. Da findet er mich auf Twitter, bin jetzt seit einigen Monaten auch ähm, ja, im, im Podcast-Game sozusagen drin und mache den Sound Money Bitcoin Podcast, den der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Und äh, ja, so sind wir in Kontakt gekommen und haben gesagt, wir tauschen uns mal aus. Mein Background ist... Ja, erst der Finanzbankerbereich, sage ich jetzt mal, wo auch ein Stück weit vielleicht mein Schwerpunkt äh, im Podcast drauf liegt, weil das halt so Themen sind, mit denen ich mich beschäftige oder wo ich mich auskenne, ja, Finanzen, Ökonomie und so weiter. Und äh, in die Richtung wollen wir heute ja auch gehen und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich heute hier sein darf.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, und in dem ganzen äh, Bohai hier, dass wir jetzt einen neuen Gast dabei haben, weil gl glatt die Blotz Blockzeit <lacht> vergessen. Jan Paul, kannst du mir die Blockzeit nochmal durchgeben?
1: Na klar, das ist die 719322.
0: Perfekt, sehr gut, dann haben wir das auch erledigt. Gut, dann, äh, ja, Jan-Paul, worüber wollen wir denn heute mit dem Lodi drüber sprechen?
1: Wir wollen uns heute mal das Thema Stablecoins vorknöpfen. Ähm, genau, ein äh, irgendwie, äh, ja, sehr, sehr, wie soll man sagen, äh, weit verbreitetes Thema, glaube ich, im Space. Also, ich glaube, es gibt äh, neben bitcoin ähm, gibt es natürlich die Altcoins, aber auch die Stablecoins, ähm, haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Und über das Thema wollen wir heute mit dem sprechen. Was sind denn eigentlich Stablecoins? Worüber reden wir da eigentlich?
2: Im Prinzip, wie es der Name schon sagt, also ähm, das ist ein oder Stablecoins sind stabile Coins, also zumindest im Optimalfall klappt nicht immer, aber eben stabil zu einem ja, Referenzwert, könnte man sagen. Und der Referenzwert ist in der Regel eine Fiat-Währung, Euro, beziehungsweise in den meisten Fällen aktuell noch der US-Dollar. Und dieser Stablecoin, äh, ja, ist im Prinzip dann, der, hat den Wert 1 zu 1 von einem US-Dollar, ist aber eben, eben Blockchain-basiert und äh, daher eben die in Anführungszeichen Verbindung äh, zu Bitcoin, warum das jetzt vielleicht auch äh, heute hier ein Thema ist. Aber einfach gesprochen kann man einfach sagen, das ist ein Referenzwert, der auf der Blockchain ist, aber als Basis äh, vom Wert her eben ein US-Dollar zum Beispiel hat.
1: Genau und bringt damit ja, glaube ich, auch zwei wichtige Eigenschaften mit. Ne? Zum einen hast du das ganze äh, Private-Public-Key-Thema, ähm, ne? auch bei äh, Stablecoins kannst du die im Grunde mit äh, ne, dem Besitz eines Private-Keys, mhm. kannst du diese Stablecoins bewegen und zum anderen haben wir halt das Thema, genau, Public Blockchains, ne? also die Token zirkulieren auf einer öffentlichen Blockchain. Können wir vielleicht gleich nochmal im Detail weiter drauf eingehen. Ähm, genau, und eben das dritte, äh, hast du ja hervorgehoben, diese Kopplung an eine Fiat-Währung. Ich glaube, im allermeisten Fall über 90 Prozent ist es, glaube ich, der US-Dollar. Ja,
2: also die, die größeren Stablecoins sind Stand heute alle auf den US-Dollar. Ja, es gibt ein paar kleinere auch, die, die so langsam im Kommen sind, aber da kommen wir vielleicht später auch noch dazu.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, dann gibt es ja verschiedene Formen von Stablecoins. Das war mir, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, nicht so richtig bewusst. Ähm, ich glaube, die bekannteste Form äh, ist das, was wir unter dem Namen Tether kennen, nämlich einen ja, konvertierbaren Stablecoin. Das heißt, wenn ich diesen Stablecoin halte, den USD Tether, dann kann ich den jederzeit gegen einen US-Dollar austauschen. Das ist, glaube ich, so die gängigste Form eines Stablecoins.
2: Ja, also das Versprechen bekommst du von der Firma, die, wo, wo Tether emittiert sozusagen. Ob sie sich dran halten, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Also Risiken äh, kommen wir später wahrscheinlich auch noch drauf. Aber wie du beschrieben hast, also ich, ich gebe dieser Firma, wir nehmen jetzt Tether einfach äh, 100 US-Dollar und sie tauschen das in 100 Tether praktisch, was eben dann ein Stablecoin ist, der auf der Blockchain liegt. Genau, also das ist das Einfachste und so funktioniert Tether, die dann im Prinzip die 100 Dollar, die sie von mir erhalten haben, in irgendwelche Papiere anlegen. Das ist eben gerade dieses mhm. Risiko, weil man weiß es teilweise nicht so genau und teilweise sind die dann auch nicht alle Liquide angelegt, weil die auch Erträge erwirtschaften wollen. Das heißt, wenn es so einen Bankrun gibt, kann es zu Problemen kommen, aber so ist es bei Tether oder auch bei USDC beispielsweise, dass die eben Geld entgegennehmen und geben im Gegenzug dann eben die, ja, Dollar auf der Blockchain sozusagen aus, das ist auch relativ leicht zu verstehen. Ähm, es gibt noch andere äh, Arten von Stablecoins, man kennt vielleicht DAI, das ist mittlerweile ein bisschen bekannter, ähm, wo einfach over ist, das heißt, ich kann da zum Beispiel ähm, Ether, äh, Ether hinterlegen und bekomme dann eben DAI, also den Stablecoin DAI raus, muss aber immer einen größeren Wert, in US-Dollar gerechnet, hinterlegen, als ich rausbekomme. Und wer sich mit Hebeltrading vielleicht beschäftigt, gibt es hier eben auch dass ich, äh, dieses Problem, dass ich liquidiert werden kann. Sprich, wenn der IFA-Kurs runtergeht, dann werde ich irgendwann liquidiert und äh, meine Sicherheit ist sozusagen weg. Aber hinter der Logik, äh, so funktioniert im Prinzip das bei DAI beispielsweise dann eben. Und dann noch äh, ja, wird es ein bisschen exotischer, würde ich sagen. Ähm, da, da werden dann die Informationen auch, wenn man sich äh, auf so einen Podcast vorbereitet, irgendwann schwieriger, welche zu finden, irgendwelche Quellen auch online. Das sind äh, zum Beispiel algorithmische Stablecoins, wo eben das Protokoll entscheidet, wie die Geldmenge ist. Das heißt, je nachdem, wie die Nachfrage ist, wenn der Kurs zum Beispiel gerade bei ein Dollar ist 1,05 Dollar von diesem Stablecoin. Das wird eben die Geldmenge erweitert, dass der automatisch wieder sich nach unten drückt. Beziehungsweise wenn ich, äh, ja, ich kann einfach Arbitrage hier machen. Das heißt, ich kann je nachdem, ist es weniger als ein US-Dollar wert, dann macht es für mich keinen Sinn, den zu kaufen, weil beziehungsweise nee, alt, dann muss ich ihn kaufen, genau, weil dann profitiere ich, wenn er entsprechend wieder steigt oder wenn er höher ist, kann ich ihn verkaufen und gewinne sozusagen mitnehmen. Das hört sich von der Logik äh, super cool oder von der Theorie her super cool an. Ob das so funktioniert, kann man sich drüber streiten. Vor allem auch, wie lange das Ganze funktioniert, weil da gibt es auch das ein oder andere Projekt, das eben ja diesen stabilen Coin gar nicht gewährleisten konnte, weil es dann eben ja vom Kurs her nach unten ging.
1: Hm. Ähm, ich glaube, das größte Problem dabei ist ja, also... Ich habe ein Interesse daran, dass der Stablecoin im Wert steigt, weil dann kann ich ihn äh, zum besseren Kurs verkaufen. Aber wer garantiert mir, dass äh, der Stablecoin, wenn er unter den äh, ne, Wert fällt, den ich stabilisieren möchte, ähm, ne, wer kauft den dann diesen Token? Also ich finde es auch extrem schwierig und ich glaube, deswegen ist es auch noch so ein, wie du richtig gesagt hast, so ein echt exotisches äh, Stablecoin-Produkt.
2: Ja, da muss der Proof of Concept erstmal jetzt so die nächsten Jahre passieren. Aber äh, gut, ich meine, wir koppeln uns an eine Fiat-Währung und haben die gleichen Probleme wie in der Fiat-Welt. Wir brauchen das Vertrauen halt einfach, sonst funktioniert es nicht.
1: Genau. Ähm, es gibt ja noch die Möglichkeit, äh, ein Stablecoin mit äh, Bitcoin zu verbinden. Also statt äh, jetzt Ether als Collateral zu nehmen, auch äh, Bitcoin als, ja, äh, einzusetzen. Mhm. Verstehst du, wie das funktioniert, so einigermaßen?
2: Also ich bin nicht ganz so tief drin. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr noch ergänzen, ihr habt ja auch ein bisschen recherchiert, aber das funktioniert, meines Wissens oder was ich eben an Quellen gefunden habe, ähm, ja, über Derivate Futures mit äh, Spots, das heißt mit Long oder Short, long ist ja immer, ich, ich tippe auf einen steigenden Kurs, short ist, ich tippe auf einen fallenden sozusagen. Und im Prinzip hat es einen spieltheoretischen Ansatz. Also ähnlich wie mhm. gerade, dass wenn der Kurs eben unter einem Dollar ist, dass der eben nach oben gedrückt wird durch Angebot und Nachfrage, beziehungsweise wenn er drüber ist, eben andersrum. Also eine ähnliche Logik, sage ich jetzt mal einer anderen Ausführung.
1: Ja, also ich kann es auch nicht weiter vertiefen. Ähm, für mich war das äh, Produkt auch nicht so ganz klar. Also ich verstehe das Grundprinzip. Ähm, ich habe jetzt äh, durch Zufall heute gesehen, dass es mal tatsächlich ein Unternehmen aus Venezuela gab, äh, das Value hieß, muss man sagen. Es ist leider in der Vergangenheit. Ähm, also Value, wahrscheinlich angelehnt an das englische Value. Ähm, die halt genau das versucht haben. Ne? Also ein, dass du äh, quasi einen Dollar Stablecoin bekommen konntest, der mit Bitcoin gesichert war. Aber die haben ihren Betrieb leider Mitte Dezember eingestellt. Insofern viel mehr wissen wir da nicht. Es ist aber auch, wenn man sich mal den Markt anschaut, ich glaube, ähm, also Tether und der USDC, über den wir ja auch kurz gesprochen hatten, die machen, glaube ich, den bärenanteil, also den, den größten Anteil im Stablecoin-Markt aus. Alles andere ist eher klein. Also ich glaube, Dai hat einen Marktanteil von so zwei, drei Prozent im ganzen Stablecoin-Markt. Ja, genau. also
2: Tether ist ganz klar der Platzhirsch, äh, wobei ich nicht glaube, dass das jetzt noch lange so bleibt. USDC holt immer mehr auf, weil die eben auch äh, ja, ein bisschen besser belegen können, wie sie ihr Geld anlegen. Ähm, da wird sich sehr, sehr viel tun, glaube ich, die nächsten Jahre. Und der eine oder andere mhm. Player versucht ja jetzt auch in dem Bereich demnächst zu wildern. Und dann bin ich mal
1: gespannt, wie sich das entwickelt von der Aufteilung her. Mhm. Gibt es einen Grund, warum du äh, für USDC eine bessere Zukunft siehst als für Tether im Moment?
2: Gut, Tether hat halt diesen, diesen Vorteil, jeder kennt Tether, also jeder in Anführungszeichen, der sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt. Ähm, es gibt ja diesen tether auch im, im space allgemein, weil man weiß einfach bis heute nicht so richtig, in was legt Tether die Gelder, die ich denen gebe, an. Und wenn ich die zurücktauschen will, dann kann es halt sein, wenn die das nicht liquide haben, sie können mir das Geld nicht geben, dann wird dieser Kurs sinken, weil dann werden alle ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, ums Verrecken versuchen, aus Tether rauszukommen und nehmen dann auch einen Abschlag in Kauf. Also wie bei so einem Bankrun, nur dass der Bankrun bei einem Stablecoin viel schlimmer ist, weil du 24-7 drauf zugreifen kannst. Und einfach, egal ob die Bank jetzt offen oder zu ist, versuchen kannst, rauszukommen aus diesem Stablecoin. Und Tether hat eben zum Beispiel gesagt, dass sie einen Teil ihrer Papiere in Commercial Papers haben. Und das ist die komplette Aussage. Also keiner weiß, was diese Commercial Papers sind, äh, was da für, für Unternehmen, Fonds, Länder, Staatsanleihen, keine Ahnung, keiner weiß es und das ist natürlich schon so, ja, da hat man so ein bisschen, ja, ein schlechtes Gefühl dabei und USDC wird eben auch auditiert und ähm, die sind da eben sehr, sehr transparent unterwegs, die wollen sich eben, glaub, also vermute ich, ganz stark eben von Tether abheben, um da eine saubere Sache zu haben, eine saubere Lösung und äh, ich glaube Coinbase ist da auch äh, recht verwurzelt mit denen.
1: Wer sind denn eigentlich Nutzer von Stablecoins? Also, wer macht es und warum tun sie das überhaupt?
2: Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum man das nutzt. Also früher hat man es wahrscheinlich genutzt, um einfach äh, ja, Bitcoin oder Ethereum zu kaufen, weil Stablecoins oft ja so die, die On-Ramp waren, das Zwischending. Oder wenn ich aus Bitcoin raus bin, weil ich getradet habe oder was weiß ich, ähm, wollte ich ja nicht runter von der Blockchain in Anführungszeichen, sondern ich wollte in dem Ökosystem drinbleiben, habe es dann in Tether getauscht und bin von Tether wieder in Bitcoin. Das war früher, glaube ich, so der erste Use Case vielleicht. Ähm, jetzt heute gibt es viele Möglichkeiten, also äh, gerade diese Trader, die es eben gibt, aber ähm, zum Beispiel auch sind so die ersten klassischen Finanzinstitute, jetzt vielleicht nicht Banken, aber Moneygram zum Beispiel äh, nutzt USDC, weil diesen Vorteil, den wir zum Beispiel in El Salvador sehen mit diesen Remittances, wieso soll Moneygram oder Western Union selber das nicht nutzen, warum sollen die die teure Banküberweisung ins Ausland machen, wenn sie es auch über einen Stablecoin machen können, also die entdecken das gerade so ein bisschen, dann finde ich extrem spannend, dass auch äh, der Grund, warum ich das Thema eigentlich so, so cool finde oder positiv eigentlich auch betrachte, Stand heute, wenn ich zum Beispiel in einem hochinflationären Land bin, Türkei zum Beispiel aktuell, ähm, wo ich sagen kann, ja gut, ich wie soll ich jetzt mein, mein Erspartes irgendwie ansparen? Ich kann es in türkischer Lira ansparen, habe ich 36% Prozent Inflation, dann, ja, das schmilzt mir einfach weg auf dem Konto und ich kann natürlich sagen, ja, ich hole mir auch US-Dollar, jetzt könnte aber der Staat sagen, wir verbieten, dass du Devisen hältst oder du darfst das nur bis zu einer gewissen Grenze und wenn ich natürlich in Stablecoin gehe, habe eine Self-Custody-Wallet, kann die mir praktisch keiner wegnehmen, also dieses Verbotsthema ist natürlich hier mit dabei. Wenn wir jetzt noch krasser das Ganze nehmen, wenn ich irgendwie ja, von der Reg Regierung kritisch beachtet wird, weil ich irgendwie in der Opposition bin oder ich sage jetzt mal in China auf der falschen Demo war, dann äh, kann ich eben auch zensiert werden und ähnliches. Also so Zensurresistenz ist vielleicht hier auch noch ein Thema und was, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich ein großes Thema werden könnte, dass äh, der ausländische oder internationale Zahlungsverkehr ganz stark auf Stablecoins geht. Also wie gerade schon gesagt, Western Union, Moneygram, aber zum Beispiel auch Firmen in Deutschland, die ja jetzt halt nicht nur 20 Euro irgendwo hin überweisen wollen, sondern größere Beträge, was über Lightning halt Stand heute nicht möglich ist, die könnten das On-Chain machen, aber dann haben sie eben das Volatilitätsrisiko, weil sie nicht wissen, wann hat der Empfänger die, den Betrag in Bitcoin und ist der Kurs bis dahin vielleicht 5% niedriger und das ist bei einer großen Summe natürlich einfach nicht umsetzbar. Und da sehe ich schon ein relativ großes Potenzial die nächsten Jahre für diese Stablecoins.
1: Mhm. Gibt es so eine ungefähre Größenordnung, ähm, wenn ich jetzt das, äh, das ja, Legacy-Finanzsystem verwende und im internationalen Zahlungsverkehr größere Summen von Deutschland zum Beispiel nach, zu einem Lieferanten nach China ähm, transferieren möchte, sind das Prozente in, in, von der Gesamtsumme, die man dann überweist, die man als Gebühr zahlt? Kann man das beziffern? Das hängt
2: komplett von der, von der Bank ab. Also da gibt es gibt's unterschiedliche, mhm. unterschiedliche Sachen. Also es ist auf jeden Fall ein, ein zweistelliger Eurobetrag im Normalfall fix, plus noch irgendwie was Prozentuales oder so. Wobei, ganz ehrlich, wenn das ein großer Lieferant ist, der da eine Million jetzt bekommt, da fällt das Gebührenthema eigentlich kaum ins Gewicht, glaube ich, weil das Prozentual auf die Summe natürlich mhm. zu vernachlässigen ist. Aber das Thema Geschwindigkeit ist hier vielleicht eher interessant, weil es einfach sehr, sehr viel schneller geht dann eben.
1: Ah, ja, okay. Ja. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Genau, ähm, ich fand auch nochmal den Punkt äh, sehr interessant, ähm, dass halt Nutzer, wie zum Beispiel heute in der Türkei lebend, die halt unter einem sehr schwachen türkischen Lira zu leiden haben, ähm, dass sie halt jetzt die Möglichkeit haben, über einen US-Dollar-Stablecoin quasi an der Rendite gegenüber dem türkischen Lira äh, teilzuhaben. Da können sie quasi sich absichern, genau. Ähm, vielleicht ein weiteres Thema, das äh, ganz spannend werden könnte, ist... Ähm, es gibt einen Chain Analysis Report, dass äh, ich glaube 2020 oder 2021, ich meine 2021, ähm, circa 50 Milliarden US-Dollar in Tether aus China abgeflossen sind. Das heißt also, dass die Chinesen sich zunutze gemacht haben, dass sie den Kapitalverkehrskontrollen, die China halt auferlegt hat, entgehen können. Ähm, das glaube ich, ist auch einer der Use Cases, vielleicht nicht der wichtigste, äh, zurzeit vielleicht einer der äh, relevanteren, aber wenn es so kommt, wie du das siehst, ne, dass äh, eher das. Ähm, ne, also, Nutzer, die ihren, ihre volatile Währung, sich gegen ihre volatile Währung schützen wollen, äh, das nutzen und halt das Unternehmen, das für sich nutzen, um halt den internationalen Zahlungsverkehr effizienter zu machen, schneller zu machen. Ja, sehr interessant. Ähm, PayPal will jetzt auch einen Coin rausbringen. Ist das richtig?
2: So Zumindest die Pressemitteilung, nein nicht mal die Pressemitteilung, sondern irgendwie hat das einer geleakt, weil er irgendwo was gefunden hat und sie haben es dann, äh, ja, jetzt, jetzt ich glaube, nicht kommentiert, aber sie haben auch nichts dagegen gesagt. Ähm, ist für mich nur logisch, dass äh, PayPal das auch austestet. Die sind ja eh, ich sage jetzt mal, äh, nicht unaffin für das Thema. Äh, in Deutschland hat sich da jetzt noch nichts getan, mhm. aber in Großbritannien, Amerika sind sie ja schon aktiv mit Kryptohandel und Verwahrung. Und äh, PayPal hat meiner Meinung nach da ein riesengroßes Potenzial, weil wenn ich bei uns in Deutschland nicht so in etwa, glaube jede dritte Zahlung in einem Online-Shop läuft über PayPal, wenn ich jetzt da von meiner Hausbank meine Mastercard hinterlege, ja, dann muss PayPal einen Teil an Mastercard abdrücken. Und wenn ich ein PayPal-Stablecoin habe, wo ich praktisch null Gebühren habe, PayPal auch null Gebühren hat, kann PayPal halt, äh, ja, die Gebühr, die der Händler bezahlt, und die sind nicht wenig, da sprechen wir von so Richtung 2% im Normalfall, die kann PayPal dann halt in die eigene Tasche schieben. Und von dem her glaube ich, haben die da ein sehr, sehr großes Interesse dran, das auszubreiten.
1: Das glaube ich auch. Also solche Zahlungsdienstleister wie PayPal, ähm, es gibt ja in den USA dann noch andere, wie zum Beispiel Venmo oder Cash App, ähm, ich glaube, die haben ein riesen Interesse daran, ähm, sich genau eben diese äh, Gebühren, die sie einfach im traditionellen Bankensystem, ähm, auf die sie da treffen, dass sie die einfach reduzieren. Oder,
2: oder nicht nur Zahlungsdienstleister, zum Beispiel Walmart hat, glaube ich, ähm, die meisten Blockchain-Patente weltweit. Und wenn ich jetzt nur Walmart nehme mhm. und die hätten einen eigenen Stablecoin und würden halt den in eine eigene App reinpacken, bei uns gibt es ja auch so Netto-App, Lidl-App oder so Zeugs, wenn das Walmart machen würde mit der eigenen Größe und da irgendwelche Incentives reinpackt, Gutschein oder sonst was, die könnten das locker finanzieren, weil allein die Gebühren, die die in Amerika, wo jeder mit Kreditkarte zahlt, allein die Gebühren, wo die dort sparen, ich glaube, da kannst richtig Geld in die Hand nehmen, die Werbetrommel rühren und kannst dann wirklich auch eine große Verbreitung erzielen und hm. die Gebühren, die du dann über die Jahre sparst, ich glaube, das ist schon immens, wenn du so eine gewisse Größe hast als Firma. Ja,
0: no. Zumal ja auch jetzt Walmart so, also ich glaube, ich glaub, ist das Unternehmen, was den meisten Umsatz weltweit macht, die machen ja irgendwie irgendwie 500 Milliarden Dollar Umsatz irgendwie im Jahr und in den USA ist ja auch ganz groß dieses mhm, Coupon-Zeug, das ist da ja auch ganz groß und wenn man das ja irgendwie damit koppeln könnte, dann kann das Unternehmen ja auch einen großen Incentive schaffen für die, für die Kunden, die da einkaufen gehen und in Walmart kriegt man in den USA ja eh alles, also das ist ja so ein... Ja, so ein richtiger Supermarkt eigentlich, wie man sich das halt vorstellt, wo du wirklich alles kriegst.
1: Ja, ähm, vielleicht können wir es noch mal so ein bisschen mit Zahlen hinterlegen. Äh, ich habe mal ein bisschen äh, mich umgeschaut gehabt. Ähm, das fand ich ganz spannend. Was wir beobachten können, ist, ähm, dass bei Bitcoin, das zwar ein Market Cap von naja, so 800 Milliarden US-Dollar äh, so um den Dreh hat, ähm, hat ein tägliches Handelsvolumen von knapp 30 Milliarden US-Dollar. Ist jetzt nicht schlecht. Aber wenn wir uns nur Tether anschauen, das hat zwar nur nur ein Market Cap von 70 Milliarden US-Dollar, aber kommt auf zur Zeit 2021 auf ein Handelsvolumen zwischen 50 und 100 Milliarden US-Dollar. Und das seit Jahren steigend. Ich glaube, daran sieht man schon, dass dieser Markt für Stablecoins ein, ein, also noch ein riesen Wachstumspotenzial hat. Aus den ganzen Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch, dass das Thema Stablecoins ein extrem spannendes Thema wird. Ja. Vielleicht ähm, noch
2: kurz eine Zahl auch von mir. Ähm, man, man kann ja auch gucken, wenn man alle Stablecoins mal zusammenpackt und Market Cap anguckt, da haben wir so, ja, sag jetzt mal, Anfang Corona-Zeit, Anfang 2020 waren wir bei nicht mal 3 Milliarden Dollar und heute sind wir bei deutlich über 100 wow. Milliarden Dollar und das in, in nicht mal zwei Jahren. Also diese Entwicklung
1: ist echt krass. Ja, also, ja, absolut beeindruckend. Genau, das zeigt so ein bisschen, dass äh, Stablecoins, ähm, vielleicht das Zahlungsmittel sind in dem, im neuen Finanzsystem und Bitcoin vielleicht nur der Werkzeug. Oder vorübergehend vielleicht. Nur ja. in Anführungszeichen. Genau, also wenn wir jetzt sagen wir, die nächsten wenigen Jahre anschauen, was äh, weiter in der Zukunft passiert, das äh, wissen wir nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, Marktgeschehen in den nächsten Jahren unter anderem auch von dem Thema Stablecoins dominiert wird, also nicht nur von Bitcoin. Okay, ähm, aber jetzt haben wir Stablecoins ja echt äh, in den Himmel gelobt. Ähm, was sind denn so die Downsides? Wo sind die Risiken bei Stablecoins? Was sehen wir da?
2: Also ich würde sagen, wie schon angesprochen, dieser Tether-FUD ähm, bei, bei dieser klassischen Variante eben, was, was Tether USDC hat, wo eben gebackt ist mit echten Euro, US-Dollar, was auch immer. Wir wissen halt nicht, ob die Firma das wirklich so anlegt, wie sie sagen, äh, sage ich jetzt mal. Die werden immer besser, vor allem auch in Amerika, reguliert, okay, aber äh, wenn ich gucke, was in Deutschland bei Wirecard passiert ist, die waren auch von der BaFin reguliert, also von dem her kann man sich darüber streiten. Wir, wir haben hier einfach noch eine zusätzliche, ja, dritte Partei, sage ich jetzt mal und deshalb habe ich ein Third-Party-Risiko, weil ich nicht weiß, ob diese Firma ihr Versprechen wirklich einhält, mir diesen Dollar, sage ich jetzt mal, für einen Täter zurückzugeben. Gleichzeitig kann es eben, wenn Panik ausbricht, das kann auch sein, Corona, neue Mutante oder sonst was, der Markt spielt verrückt, ist einfach irrational, dass ich auf irgendeiner Börse dann meine Tether in Bitcoin tauschen will, in was auch immer tauschen will, dass der Kurs einfach runtergeht. Der muss nicht eins zu eins sein. Also von dem her,
1: das ist so, finde ich, das Hauptrisiko im ersten Moment. Das gilt aber für alle konvertiblen Stablecoins. Ne? Also es gilt genauso auch für den USDC, weil auch dort eine dritte Partei involviert ist, die ja diesen Stablecoin USDC emittiert.
2: Genau, wie groß das Risiko dann zwischen Tether und USDC ist, muss man dann halt selber abwägen. Also ich würde jetzt hm. nicht äh, meine Altersvorsorge darauf laufen lassen, Stand heute.
1: Okay. Ähm, ein weiteres Risiko, was ich noch sehe, äh, ist glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass nicht alle... Halter von solchen Stablecoins in der Lage sein werden, diese Stablecoins auch in, in eine andere Währung zu tauschen. Also wenn sie zum Beispiel jetzt wirkliche US-Dollar haben wollen. Ich glaube, also wenn ich jetzt ein Nutzer zum Beispiel in China bin oder in einem Staat, in dem ich einfach nicht einfach an den US-Dollar komme, kann, also glaube ich, kann man den US-Dollar-Tether nicht in US-Dollar tauschen. Das, da gibt es einfach regulatorische, legale Hürden, die da nicht zu umgehen gehen. Das ist natürlich auch für viele Nutzer vielleicht ein Risiko. Oder es gibt ähm, so Mindestmengen, ne, dass man erst ab 10.000 äh, Tether äh, das wieder in US-Dollar tauschen kann. Da müssen wir mal schauen. Da sehe ich auch noch, also habe ich noch so meine Zweifel, ob das ähm, äh, ob da nicht, äh, nicht Zweifel, sondern ich Befürchte, dass da noch gewisse Risiken verborgen liegen. Mhm.
2: Gerade jetzt, wenn wir Türkei wieder aufgreifen oder eben China, ich habe ja dann diese On- und off rams wieder. Das heißt, ich mhm. muss praktisch meine Tether zurück, sage jetzt mal, auf die, die Börse holen, tausche die da und wenn ich es zurück aufs Bankkonto nehme, fragt die Bank, Halt, 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 wo kommt das Geld her, weiß es nach und mhm. so weiter. Also da hat der Staat natürlich schon eine Möglichkeit, vielleicht äh, auch hinterher zu sein und das ein Stück weit zu unterbinden. Ist ähnlich wie bei Bitcoin auch. Wenn ich da jetzt irgendwie mega viele Bitcoin wieder zurückhole, werden wir die gleichen Probleme haben. Ähm, von dem her, ich kann es natürlich ausgeben auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ist jetzt halt die Frage, ob das dann Sinn macht, äh, alles in Tether zu bezahlen und wo kann ich mit Tether bezahlen und so weiter. Aber mhm. das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, aber ja, es gibt schon gewisse Risiken an der Stelle. Ein weiteres Risiko oder Problem ist vielleicht auch noch, ähm, Tether ist ja kein, oder auch USDC ist ja keine eigene Blockchain. Das heißt, die brauchen ein Netzwerk und Tether zum Beispiel läuft ähm, auf Ethereum, also ist ein ERC-20-Token. Es läuft aber auch äh, auf EOS, Tron, Algorand, schieß mich tot. Das heißt, ich bewege mich dann auch zwangsläufig in einem Netzwerk des aus Bitcoins Sicht jetzt entweder nicht dezentral nicht sicher ist oder vielleicht auch beides. Und wenn ich jetzt gerade an Ethereum denke, wenn da einer 50 Euro in Tether tauscht, ja, der kann eine Transaktion machen, weil dann sind die gas Gasfees so hoch und deine komplette Summe ist weg. Also das ist natürlich auch so ein Problem, das wir da bei Ethereum zum Beispiel gerade haben. Und ich muss für die Gas-Fees natürlich IFA halten, weil ich den Ether bezahle. Das heißt, ich habe dann noch einen Shitcoin mit hinten dran.
1: Aber ist nicht... Äh also der größte Teil der Tethers auf Ethereum? Ich meine, ich hätte da... Ich meine schon, ja. Okay, dann verstehe ich es ehrlich gesagt nicht ganz, weil wenn du als Tether-Halter zum Verschicken immer Ether brauchst, also A, dass du Ether brauchst und B, dass du auch noch die Gas-Fees zahlen musst, die bei Ether im Moment zumindest sehr, sehr hoch sind, dann macht es ja fast keinen Sinn. Außer du nutzt es halt nur, um halt aus, ich sag mal aus... Bitcoin zum Beispiel, äh, rauszugehen, ne, zurück in USDT auf, Tether, auf, auf Ethereum ähm, und verschickst dann diese äh, Tether gar nicht, sondern hältst sie einfach nur, mhm. äh, bis du halt wieder Bitcoin kaufen willst oder was auch immer du kaufen möchtest mhm. mit deinem äh, USD Tether. Ja. Ja. Ja.
2: Ist aber auf jeden mhm. Fall ein Problemstand heute. Ja. Genau.
1: Ähm, ein weiteres Risiko, das ich sehe, ich glaube, dass äh, Stablecoins den Zentralbanken ein noch viel größeres Dorn im Auge sind als Bitcoin. Ich meine, wir haben es, glaube ich, ganz, ganz deutlich vorgeführt bekommen, als es die Initiative von äh, Facebook äh, bzw. heute Meta äh, mit der Einführung von damals Libra, heute Diem gegeben hat. Das hat ja ähm, also alle Regulatoren, nicht nur äh, in den USA, sondern auch hier in Europa, sofort auf die Barrikaden gerufen, haben sofort äh, Anhörungen äh, einberufen. Ähm, warum, glaubst du, äh, sehen da sagen wir die, die Staaten oder die Zentralbanken äh, dieser Staaten in, in Stablecoins ein größeres Risiko für sich? Oder warum haben sie mehr Angst davor vielleicht?
2: Gut, mehr Angst davor haben sie wahrscheinlich, weil sie Bitcoin eh noch nicht verstanden haben, <lacht> dass sie eigentlich vor <lacht> Bitcoin mehr Angst haben sollten. Äh, vielleicht verstehen sie auch, dass sie bei Bitcoin gar nicht so viel machen können, hm. ähm, weil bei einem Stablecoin, wir nehmen jetzt wieder Tether oder USDC, steht eine Firma dahinter. Das heißt, ich habe einen CEO, ich, ich kann die Firma auch äh, herzitieren oder gewisse äh, ja, Auflagen, Richtlinien dann entsprechend vergeben und ähm, der Staat bzw. in unserem Fall die EZB hat natürlich ein großes Interesse daran, dass sie das Geldmonopol hat. Das heißt, sie drehen praktisch nicht nur an der Zinsschraube, sondern sie drehen auch an der Geldmenge und können die erhöhen, verringern, wenn jetzt aber dann zum Beispiel ein Euro-Stablecoin kommt und die Leute, warum auch immer, packen ihre Dollar in euro Eurostablecoin, dann gibt es plötzlich mehr Euro im Umlauf. Es sind keine echten Euro in Anführungszeichen, aber es kommt entsprechend in den Umlauf und dadurch verliert natürlich in unserem Fall die EZB doch schon ordentlich an Macht, wenn so ein europäischer Stablecoin wirklich mal groß werden sollte und Jetzt ganz ehrlich, wenn Paypal das jetzt macht, das kann beim Dollar relativ schnell passieren. Der Dollar ist natürlich noch viel, viel größer als der Euro. Wenn jetzt aber Paypal sagt, ja für die europäischen Kunden packe ich auch einen europäischen, also einen, einen Paypal-Euro sage ich jetzt mal noch raus. Wenn ich nur gucke, in Deutschland haben wir 30 Millionen Paypal-Nutzer oder Paypal-Konten, das kann ziemlich schnell gehen, dass das wirklich eine Größe erreicht, wo, wo eine Zentralbank dann wirklich ins Schwitzen kommt.
1: Ja, Genau, also ich das sehe ich auch so. Ich glaube, die Zentralbanken sehen da tatsächlich die Gefahr, dass sie ihr monetäres Privileg verlieren, ne? Also mit all den Vorteilen, die sie sich damit versprechen. Weil allein das Instrument, dass das Instrument des, des Geldes für sie weniger stark einsetzbar ist, nutzbar ist, genau, das ist, glaube ich, ein großes Risiko für sie. Und, und sie
2: kommen, glaube ich, auch einfach nicht damit klar, dass sie Macht aus der Hand geben müssen.
1: Gut, das ist, glaube ich. Ein, ein sehr natürlicher Reflex. Ähm, aber was mir nochmal beim äh, Nachdenken darüber aufgefallen ist, ähm, es ist ja nicht so, dass nur Euro-User in einen Euro-Stablecoin gehen, so wie auch nur, nicht nur US-Dollar-User in einen US-Dollar-Stablecoin übergehen, sondern es sind halt Chinesen, es sind Türken. Äh, du kannst Gold in Stablecoins umtauschen. Du könntest auch dein, ne, dein, dein Haus quasi als Hypothek geben und würdest dadurch weitere US-Dollar oder also US-Stablecoin oder Euro-Stablecoin schaffen. Ähm, genau, also dieser Markt könnte, könnte völlig außer Kontrolle der äh, Zentralbanken wachsen, wie sie es noch nicht gesehen haben. Ich, ich
2: könnte auch, das Fass machen wir jetzt vielleicht nicht auf, mit äh, DeFi, Yield Farming und was es da alles gibt, aber ich, <lacht> ich, ich habe das auch schon gemacht, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe Bitcoin oder, oder Ether, völlig egal, man hinterlegt was auf der Blockchain und bekommt dann im Prinzip, weil das das Collateral ist, äh, anteilig, sei es mal 50 Prozent davon, kriege ich Kredit und da bekomme ich dann einfach Tether. Und so zirkuliert dann halt die Menge, wird dann mehr, jetzt kann man sagen, okay, das hat auch irgendjemand hinterlegt, aber bei, bei Tether ist es dann eben so, dass ich vielleicht auch irgendwann eine Sicherheit hinterlegen kann, vielleicht kann ich da dann, wenn Aktien auf der Blockchain liegen, dann auch meine Tesla-Aktie hinterlegen, bekommt dann Tether dafür und äh, muss die dann nicht verkaufen, weil die müsste ich versteuern, mit Gewinnen oder sowas, also da gibt es schon viel Fantasie, da wird extrem viel passieren, auch Zeugs, das können wir uns heute noch nicht vorstellen. Und ich, ich glaube schon, dass da Stablecoins eine große Rolle spielen werden, aber wie du sagst, das könnte relativ schnell dann außer Kontrolle geraten. Ja. Oder es wird, sage ich jetzt mal, außer Kontrolle geraten.
1: Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen äh, schon auch die Vorteile von äh, Stablecoins, glaube ich, auch so ein bisschen schon angesprochen. Ne? Also äh, ist klar, als Wertspeicher für Nutzer in, in, mit sehr schwachen Währungen, wie wir es jetzt heute in der, äh, bei der türkischen Lira sehen, da sehen wir ja auch schon die ersten Bewegungen Richtung äh, US-Dollar-Tether, für den internationalen Zahlungsverkehr ist es sehr gut geeignet. Ich glaube, ein weiterer Vorteil ist, dadurch, dass es ja tatsächlich auf einer öffentlichen Blockchain stattfindet und da, ich sag mal, relativ zensurfrei Peer-to-Peer-Transaktionen durchgeführt werden können, hat das halt eben eine Eigenschaft von öffentlichen Blockchains, nämlich Zensurresistenz. Das heißt, es können halt auch Nutzer, die nicht irgendwie das traditionelle Finanzsystem aus irgendeinem Grund nutzen können, ob sie jetzt vielleicht in einem grauen oder schwarzen Markt unterwegs sind, aber genau, sie können sich halt diesen Vorteil einer eines, ja, stabilen, einer sta stabilen Fiat-Währung äh, oder Denomination zunutze machen.
2: Und vielleicht habe ich auch einfach kein Bankkonto. Das ist ja auch dieses große Thema, wo, wo, warum Warum im Prinzip Facebook ja überhaupt in diesen Markt will, zumindest sagen sie das, weil sie die Leute eben ins Finanzsystem holen wollen, die versprechen sich natürlich andere Themen dadurch, aber das ist meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Punkt, was jetzt nicht das Market Cap extrem nach oben treiben wird, weil eben die Leute, die kein Bankkonto haben, in der Regel auch nicht so viel Geld haben, aber ähm, die, die würden die natürlich ins Finanzsystem, wenn man es Finanzsystem nennen will, äh, holen, was durchaus interessant sein kann, ja.
0: So genau auch der der Ansatz von, von Strike dann oder dann von, mhm. von El Salvador selber, ne, warum die ja dann auch gesagt haben, wir wollen die Leute irgendwie zumindest in, in Bitcoin bringen, damit, damit die unbanked halt gebankt werden. Dann, was ja dann, ich weiß gar nicht, man sieht, liest ja, aber hört ja immer unterschiedliche Zahlen, 3,2 Milliarden, 3,5 Milliarden, also bis zu 4 Milliarden. Also ja fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist ja irgendwo, oder 40 Prozent der Weltbevölkerung hat ist ja irgendwie unbanked. Und Das ist ja schon enorm und da ist ja dann, wie du gerade schon sagst, jetzt auch für Facebook oder für die anderen US-Tech-Companies dann ein riesiger Markt, der da tendenziell noch an potenzieller Kundschaft dann äh, offen steht oder bereitstehen könnte.
1: Den sie sich ja auch ähm, relativ einfach erschließen können, weil es äh, relativ voraussetzungsfrei ist. Ne? Du brauchst ein Handy, du brauchst einen Internetanschluss und ein mobiles Wallet und du kannst dir statt ein hochriskantes und dir ist äh, unbekanntes Asset wie den Bitcoin draufzuladen, holst du dir halt einen US-Dollar. Ob der jetzt in Tether oder in äh, USDC oder sonst was ist, ist, glaube ich, dem Nutzer, äh, der in vorher unbankt war und jetzt aber auf seinem Handy irgendwie angezeigt bekommt, ich habe hier US-Dollar, das ist, glaube ich, ähm, also eine, eine Riesenchance und diesen Markt sich zu, zu erschließen. Ich glaube, deswegen, also das ist einer der Motivationen, ähm, warum auch die US-Firmen äh, da so stark Druck machen oder so, na, so, so weit nach vorne gehen. Immer, ne, das, sie versuchen halt, glaube ich, diesen Markt jetzt für sich zu erobern.
2: Und ich glaube auch, in, in solchen Ländern, wo die Leute halt mit dem Finanzsystem noch keine Berührungspunkte hatten, jetzt nehme ich einfach mal PayPal, da muss ich mich ja in der Regel heute mal registrieren, aber wenn jetzt PayPal eine, einfach nur eine Wallet-App baut, wo mega simpel ist, wie Blue Wallet zum Beispiel, dann habe ich einen Fuß in der Tür. Der Nutzer nutzt meine App, die funktioniert und vielleicht kann ich ihm morgen irgendwas verkaufen, kann ihm Werbung einblenden oder was auch immer. Das ist, glaube ich, durchaus interessant, ja.
1: Ja, ich glaube, das birgt tatsächlich dann auch eine Chance für Bitcoin, ne? weil sobald die Leute ähm, erstmal damit vertraut sind, dass sie äh, eine digitale Assets halten können, sie das Private-Public-Key-Konzept, also nicht theoretisch, sondern wirklich praktisch kennenlernen, ähm, dass dann gewisse Hürden abgebaut werden, die zurzeit noch dazwischen stehen, dass diese Leute sich zum Beispiel an Bitcoin herantrauen. Da sehe ich auf jeden Fall eine Chance für Bitcoin. Vielleicht nicht kurzfristig, aber vielleicht in der mittleren Sicht ist das wirklich, hat das Potenzial.
2: Vor allem, wenn die Stablecoins oder auch ein digitaler Euro oder was alles diskutiert wird, die nächsten Jahre, und da bin ich mir sicher, immer mehr auch in den Medien irgendwie stattfindet. Ja, dann lesen die Leute irgendwas von Blockchain, dann sind sie relativ schnell bei Bitcoin. Das heißt nicht, dass sie Bitcoin kaufen oder verstanden haben, aber ich glaube so diese Hemmschwelle, das mal auszutesten oder sich damit zu beschäftigen, also ich sage jetzt mal dieses Schmuddel-Image von, von Blockchain oder Kryptowährungen, wird da dann auch zurückgehen. Das ist zumindest mal meine Vermutung oder vielleicht auch Hoffnung.
0: Ja, das ist ja vielleicht dann auch jetzt mal bei mir positiv, weil sonst immer wird ja eigentlich immer Bitcoin oder Blockchain immer mit Bitcoin assoziiert in irgendeiner Form und dann von Blockchain wird dann hin mal zu den ganzen anderen Kryptokram dann, dann gesprungen. Aber so hat man dann vielleicht dann wieder die Rückkopplung, die dann wieder positiv da ist. Okay, irgendwas mit, mit Blockchain, aber da ist halt primär dann irgendwo dann, dass Bitcoin dafür steht. Und aha, was ist das denn, wenn ich jetzt sowieso schon in dem Bereich dann eine erste Wallet mal angelegt habe, die halt, sei es jetzt von einem bekannten Anbieter wie Paypal oder whatever dann äh, mir zur Verfügung gestellt worden ist. Mhm. Stimmt schon.
2: Und was ich jetzt ganz aktuell gelesen habe, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, aber irgendjemand will ein Stablecoin auf Lightning bringen
1: und dann wird es richtig interessant. Ähm, war das nicht äh, hier die Firma von John Carvalho? Uh, symptom.to ich würde sagen, wir schlagen das nochmal nach und packen es dann in die Shownotes. Ich habe es auch irgendwo aufgenommen, uh, genau, dass es diese Idee gibt, tatsächlich uh, ein Stablecoin auf Lightning. Wie auch immer um es geht. Es kombiniert bringen.
2: aber halt so die, die, die beiden Vorteile der, der heutigen Welten, mal, weil also vielen ist Bitcoin einfach aufgrund der Volatilität, sage ich jetzt mal, im Zahlungsverkehr ein Dorn im Auge. Und so kann ich das halt irgendwie kombinieren, ja. Mm.
1: Genau, also äh, es gibt ja auch äh, Tether mittlerweile auf äh, Liquid, also auf dieser Sidechain von Blockstream. Ähm, und da kann man ja, glaube ich, dann auch relativ einfach von diesem Liquid-Tether dann auf Liquid-BTC wechseln. Ne? Also da sind tatsächlich noch ein paar Möglichkeiten gegeben. Es wird auf jeden Fall spannend. Gibt es noch ein Thema, das wir hier zum Thema Stablecoins vergessen haben? Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, Lottie?
2: bin gerade so am Notizen durchschauen, ähm, mhm. vielleicht ein Problem, was, was vielen heute nicht so klar ist, wenn man sagt, ja gut, Bitcoin kann ich ja auch im internationalen Zahlungsverkehr nutzen. Ich habe vorher schon kurz angesprochen, dass wenn ich jetzt sag mal drei oder sechs Confirmations abwarten muss und eine Stunde warte und dann die Bitcoin wieder als Empfänger in Dollar, Euro, weiß was ich was, tausche, habe ich eben das Kursrisiko, was bei hohen Beträgen natürlich ein Problem ist. Ähm, das ist ja auch eine Nische, wo es den ein oder anderen Anbieter mittlerweile gibt, der sagt, okay, äh, wie Western Union oder Transferwise oder sowas, ihr gebt mir den Betrag, ich schicke den ins Ausland und der Empfänger kriegt die Währung, die er will. Ähm, das funktioniert wahrscheinlich auch relativ gut. Diese Anbieter wollen aber, äh, wenn ich jetzt an Bottle Pay oder so denke, die wollen da dann halt Gebühren beim Tausch. Und das Hauptproblem, das wir heute haben, warum wir Bitcoin da nicht nutzen können, ist, dass Sender und Empfänger müssen Bitcoin als Recheneinheit haben. Wenn einer von beiden das nicht hat, dann macht das keinen Sinn. Weil dann, also bei kleinen Beträgen Lightning geht's, kann ich es direkt umwechseln, kein Kursrisiko. Aber sobald einer von beiden seine Währung haben will und die in Bitcoin tauscht oder umgekehrt dann als Empfänger, haben wir eben das Problem und genau hier sehe ich, stand heute die Nische eben für Stablecoins. Solange Bitcoin so stark schwankt, könnte das die Zwischenlösung, sage ich jetzt mal, sein.
0: Das ist ja auch jetzt das, was jetzt das Strike, glaube ich, auch jetzt mit Argentinien, die jetzt ja letzte Woche damit gestartet sind, da ist ja dann auch, ich weiß nicht, ob das jetzt bestätigt war, aber auch herausgekommen, dass die ja primär ja dann auch da dann mit einem Stablecoin arbeiten, um die Transaktion da abzuwickeln, also das geht im Endeffekt ja genau in die Richtung, wie du es gerade beschrieben hattest.
2: Ja, genau. Ja. Und ich, ich glaube wirklich, das kann sehr, sehr schnell gehen, dass wir dann zwei, drei Jahren plötzlich äh, Stablecoins in WhatsApp drin haben, in PayPal drin haben, äh, bei Amazon haben, dann wird... Äh, äh, sage jetzt mal Mastercard Visa auch irgendwie in dem Bereich unterwegs sein und äh, wenn dann die Hardware Hersteller, und das ist immer so das Thema, auf das ich eigentlich warte, wenn Apple irgendwann sagt, wir bauen jetzt wirklich eine Wallet in unsere vorhandene, in Anführungszeichen Wallet und du kannst über Apple Pay nutzen und jeder, der sein Gerät zum ersten Mal aus, aus, dem, es, aus dem Karton rausholt und installiert und gefragt wird, hey, willst du gleich die Bitcoin Wallet anlegen? oder Stablecoin-Wallet, was auch immer, dann wird es, glaube ich, richtig interessant. Und Samsung ist in dem Bereich schon unterwegs und hat erste Geräte mit so einer Wallet schon mal ausgeliefert. Und ich glaube, wenn die Hardware-Hersteller in die Richtung gehen, dann, dann wird es wird's richtig interessant werden.
1: Ja, super. Ähm, ich glaube auch, dass da äh, mit den Stablecoins... Also ich glaube, wir können die Zukunft noch nicht genau voraussehen, aber das ist, glaube ich, das, was äh, in diesem Stablecoin-Markt echt extrem spannend ist. Da passiert gerade so viel, also ich bin echt gespannt auf die weitere Entwicklung, auch kurzfristig, was da jetzt in den nächsten Jahren alles kommt und passiert. Lass uns doch noch mal kurz versuchen, das Thema zu schwenken auf einen anderen, jetzt hätte ich fast gesagt, ist kein, es ist aber kein Stablecoin. Ne? Was ist der Unterschied zwischen einer CBDC und einem Stablecoin? CBDC ist kein Stablecoin, oder?
2: ich, ich kenne jetzt die, die richtige Definition nicht, aber ich würde eine CBDC, also eine Zentralbankwährung, die eine Zentralbank emittiert, würde ich nicht als Stablecoin sehen, weil die hat ja schon, die hat keinen Referenzwert. Also ein Euro ist ein Euro, egal ob es ein äh, Zentralbank digitaler Euro auf der Blockchain ist oder äh, mein, mein Bargeld, also von dem her würde ich es nicht als Stablecoin bezeichnen. Und wie gerade schon gesagt, eine CBDC, äh, also eine ja, eine digitale Zentralbankwährung äh, wäre die deutsche Übersetzung, wird eben dann in unserem Fall von der EZB ausgegeben, also nicht von irgendeiner Intermediär wie eine Bank oder eben Tether oder wer auch immer, irgendeine Firma, die dazwischen steht und dementsprechend ist es im Prinzip digitales Bargeld. Das heißt, äh, die Zentralbank steht direkt dahinter, so könnte man es vielleicht
1: sagen. Das ist ja, glaube ich, das nächste große Thema, das äh, im Raum schwebt, ne? Also, ähm wir wissen, dass es in China bereits erste Pilotversuche gibt oder gegeben hat und dass sie bereits dabei sind, das weiter auszurollen. Die EZB hat ja auch schon großes Interesse an dem Thema gezeigt und äh, jetzt ja angesagt, dass sie, glaube ich, sogar schon 2024 oder 2025 ähm, die CBDC, die digitale Zentralbankwährung, ausrollen wollen. Wobei ich glaube, da können wir davon ausgehen, dass es das dann nicht ein globaler Rollout ist, sondern wahrscheinlich eher so Pilotkonzepte, äh, Studien sind, die da, die da kommen werden. Ähm, Warum brauchen wir CBDCs?
2: Fällt mir schwer, dir deine Antwort drauf zu geben. Warum, okay, dann andersrum. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht, es, vielleicht war das zu offen. Ähm, warum wollen äh, die Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank äh, eine CBDC herausbringen?
2: Gibt es wahrscheinlich viele Gründe, ein Grund wäre jetzt natürlich als, als Gegengewicht zu den Stablecoins, weil wie schon gesagt, entgleitet ihnen so ein Stück weit vielleicht die Macht. Wir brauchen irgendwas in dieser Form, also das, das heutige Bankensystem, die EZB entwickelt das zwar auch weiter, jetzt gibt es Echtzeitüberweisungen, die aber erst später, sei jetzt mal, gesettelt werden, es gibt jetzt dieses Tipps, das fast keiner nutzt bisher bei den Banken, das sind aber so Entwicklungen, aber die gehen meiner Meinung nach zu langsam und auf dieses alte Bankensystem, Überweisungssystem, sage ich jetzt mal, noch das Neue drauf zu packen, stelle ich mir schwierig vor. Ähm, Im Prinzip haben wir natürlich dann auch, je nachdem, welche Ausgestaltung wir haben, also wir wissen überhaupt nicht, wie die EZB das plant, wissen sie, glaube ich, selber noch nicht, also das ist ja jetzt gerade erst rausgekommen, dass sie sich wirklich intensiv jetzt damit beschäftigen und was machen wollen. Ähm, die EZB hat natürlich die Vorteile, sie hält die Leute in ihrer eigenen Währung, das ist vielleicht ein Punkt. Ähm, sie hat die technischen Vorteile, jetzt kommen wir dann wieder Richtung Smart Contracts oder was auch immer. Ähm, sie hat vor allem aber auch die Kontrolle. Ähm, es gibt verschiedene Formen oder Möglichkeiten von CBDCs. Es gibt die Wholesale CBDC, die halte ich für sehr wahrscheinlich, dass die kommen wird und dass die auch Sinn macht. Ähm, damit haben wir Privatleute gar nichts zu tun. Das heißt, es gibt ja zwischen Zentralbank und den äh, Geschäftsbanken, Sparkassen, Volksbanken und so weiter, äh, die haben ja im Prinzip einen eigenen Zahlungsverkehr wo kein Privatkunde mit drin ist, wo über Zentralbankgeld gesettelt wird. Das heißt, es ist wirklich dann auch eine, wie, wie Bargeld, halt in digitaler Form. Wenn ich jetzt aber Geld bei meiner Hausbank habe, ist das kein Zentralbankgeld, sondern das ist ein Versprechen meiner Hausbank, dass sie mir das Geld auszahlen. Das ist das sogenannte Chiralgeld. Da kommen wir auch zu dieser Chiralgeldschöpfung, das die Geschäftsbanken betreiben. Also im, in der Bankenmarkt stelle ich mir das sehr sehr wahrscheinlich vor, weil das da einfach effizienter und schneller dann geht. Wenn wir jetzt aber von Privatkunden sprechen, da kommen wir dann in die retail cbdc wo wir Privatkunden praktisch dann auch einen ja, digitalen Euro halten könnten, gibt es auch wieder verschiedene Ausgestaltungsformen. Das heißt, die, der Klassiker wäre, wir haben alle eine Wallet bei der EZB. Halte ich für völlig, völlig illusorisch. Weil die EZB müsste dann im Prinzip jeden von uns legitimieren. Das heißt, ich müsste KYC bei der EZB machen. Die EZB müsste selber äh, Anti-Geldwäsche, Anti terrorismus und so machen. Sie müssten eine App programmieren. <lacht> sie müssten einen Kundenservice. Äh, wird nicht funktionieren. Das werden die nicht machen, das wissen sie selber. Gleichzeitig wissen sie auch, dass sie die, den Finanzmarkt, die Banken ja nicht ausboten können. Weil wenn sie das tun, klappt ihr ganzes System zusammen. Also das wollen die ja auch nicht. Von dem her kann ich mir höchstens vorstellen, dass wir praktisch äh, als Kunden von der Bank ähm, neben dem normalen Girokonto dann eben noch eine Wallet haben, wo eben das digitale Bargeld, digitale Zentralbankgeld, wie man es nennen will, dann äh, drauf sein wird. Ganz interessant finde ich, da gab es, ich glaube, Mitte letzten Jahres war das äh, ein, ein White Paper von der deutschen Kreditwirtschaft. Die deutsche Kreditwirtschaft ist im Prinzip. Ja, der, der Sparkassenverband, der Verband der Genossenschaftsbanken und auch der Privatbanken, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir fassen jetzt mal zusammen, wie sollte so eine Ausgestaltung von dem digitalen Euro aussehen und haben das praktisch der EZB zur Verfügung gestellt. Und in diesem White Paper steht zum Beispiel auch drin, dass man eigentlich eine Begrenzung haben möchte für dieses Zentralbankgeld. Und dort und auch an anderen Stellen liest man immer wieder 3.000 Euro. Das heißt, ich als Privatperson, wenn es denn so kommt, könnte 3.000 Euro in diesem digitalen Zentralbankgeld halten. Und jetzt wird es wieder interessant. Jetzt könnte die EZB natürlich je nach wirtschaftlicher Lage sagen, okay, wir können an der Geldmenge drehen, wir können an der Zinsschraube drehen. Wir können jetzt aber einfach sagen, wir senken die Summe auf 1.000 Euro. Das heißt, ich als Nutzer, wenn ich 3.000 Euro habe, ähm, muss das Geld irgendwo hinbringen. Im Optimalfall gebe ich es aus, so zumindest der Gedanke der EZB dann. Oder wenn man mhm. noch weiter geht, kann ich das mit einem Minuszins belegen. Es gibt diese Theorie vom Schwundgeld. Also finde ich sehr krasse Maßnahmen, aber die Maßnahmen hätte die EZB zum Beispiel. Oder mhm. sie könnte auch dieses Helikoptergeld, was es in Amerika letztes Jahr gab. Also jedem einfach Betrag X zur Verfügung stellen. Das sind so Möglichkeiten, die die EZB dadurch bekommen würde. Ob das jetzt wirklich als Vorteil zu nennen ist, als Bitcoiner sicherlich kritisch zu sehen. Vor allem, wenn man dann auch Richtung China guckt, wie dann das Ganze kontrolliert und überwacht wird. Aber das sind so die Vor- und Nachteile
1: vielleicht, die ich da jetzt mal sehe. Mhm. Ähm, Finde ich super. Also was du gerade gesagt hast. Ähm, was mir noch gerade durch den Kopf geschossen ist, man könnte sich ja auch vorstellen, dass äh, die Zentralbank dich belohnt, wenn du eine gewisse Summe an äh, digitaler Zentralbankwährung ausgibst. Das heißt, du hast 3.000 äh, Euro hast du drauf. Ähm, -Cash du bei genau. <lacht> <Sehr gut.
2: lacht> Cashback
1: bei EZB. Genau, sehr gut. Cashback bei EZB. Also ne, du gibst 1.000 Euro aus und kriegst dafür dann halt im nächsten Monat äh, 10 Euro oder 20 Euro, was auch immer. Ähm, da gibt es sicherlich äh, viele Stellschrauben, die sich auf einmal der, äh, den Zentralbanken bieten, wenn sie diese CBDCs einführen. Ähm, genau, also ich glaube, da gibt es eine ne Menge ganz spannende Fragen, wie das Ganze, ähm, mal, technisch umgesetzt wird. Ähm, ich glaube, es ist noch ein ganz großes Fragezeichen, wie Sie ähm, die Privatheit der Transaktionen sicherstellen wollen. Ähm, Im Grunde sind ja die zentralen Digitalbankwährungen gedacht als ein möglicher Ersatz für das Bargeld und einer der Vorteile des Bargelds ist natürlich, dass ich, ähm, ne, also Peer-to-Peer-anonym Transaktionen durchführen kann. Ähm, und ich glaube, die da, da legen auch die Bürger als Nutzer des Geldes sehr viel Wert darauf und ich glaube, da steht die EZB, also jeder, der eine digitale Zentralbankwährung einführen möchte, steht vor der Herausforderung, wie stelle ich es sicher, dass diese Transaktionen in irgendeiner Form privat sind, falls das überhaupt lösbar ist. Das ist natürlich, ne, das weiß ich glaube ich heute nicht. Ähm da genau. ja
0: auch gibt es ja auch genug Studien von jetzt, wie jetzt ähm, vom Alexander Bechter, der ja auch einen eigenen Podcast macht, der ja bei der Deutschen Bank arbeitet. Ich glaube, der war auch in so einem Forschungsprojekt auch dabei, wo so er mit seiner Forschung gemacht ich. Genau, genau Wo er dann einen Vorschlag zumindest oder seine, seine Forschungsgruppe so einen Vorschlag gemacht hat, wie man, wie man so eine CDBC zumindest in irgendeiner Form privat oder anonym gestalten kann. Ich glaube, da gibt es auch einen, äh, einen eigenen Podcast zu, wo er das erzählt. Oder er hat das beim Blog-Trainer, glaube ich, mal erklärt. Ich weiß es nicht genau. Können wir aber vielleicht dann auch verlinken.
2: Ich meine, es gibt ähm, im Podcast eine Folge und das ist auch, ich glaube, kein White Paper, aber da gibt es eine Studie oder irgendwas, die auch äh, online abrufbar ist. Die ja. habe ich gelesen. Die Zero-Knowledge-Proofs habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht mal gucken, ob ich diesen kurzen Exkurs hinkriege. Zero-Knowledge-Proofs sind eigentlich ähm, vom Prinzip her super einfach. Ihr kennt doch noch ähm, so Wimmelbilder, ne? so Ahnung, eine Strandszene gezeichnet, wo irgendwie hunderte, tausende von Figürchen drauf sind, die allerlei wilde Sachen anstellen. Und dann ist dann immer eine Figur, bekannt ist es aus Amerika, so Where's Waldo? Ne? Also dieser Typ mit der rot-weißen rot Bommelmütze. Ähm, genau, und das ist natürlich, also die, das Spiel ist, wer findet zuerst Waldo? Und hier kann der Zero-Knowledge-Proof reinkommen, Du kannst nämlich nachweisen, wenn wir das jetzt zu dritt spielen würden, könnte ich zum Beispiel sagen, ich weiß, wo Waldo ist und ich kann es euch beweisen, ohne dass ihr die Lösung findet. Was mache ich? Ich nehme ein großes Stück Papier, mache ein Loch rein und lege das Stück Papier über die, ne, dieses Wimmelbild. Äh, natürlich muss das große Stück Papier viel größer sein als das Wimmelbild, ne, damit es nicht äh, durch die Positionierung gleich zu erkennen ist. Aber dann kann ich euch zeigen, hier, ich habe Waldo gefunden. Ne? Genau, das ist so das Grundprinzip von, von zero knowledge Proofs das geht natürlich jetzt bei, wenn wir jetzt über Zero Knowledge Proofs bei, zentralen, bei digitalen Zentralbankwährungen sprechen, viel weiter darüber hinaus als nur nachzuweisen, wo auf einem Wimmelbild Waldo ist.
2: Ich, ich würde vielleicht noch einen Punkt machen, weil wir haben jetzt über Stablecoins gesprochen, wir haben über CBDCs gesprochen. Was ich persönlich eigentlich jetzt interessanter finde wie CBDCs, weil da sehe ich irgendwie eher die Zukunft drin. So eine andere Art von Stablecoins. Ich habe ja schon gesagt, die EZB hat eigentlich kein Interesse daran, die Banken irgendwie auszuboten, weil dann, dann klappt unsere Wirtschaft zusammen, weil die Banken sorgen durch die Schiralgeldschöpfung dafür, dass immer mehr Geld in Umlauf kommt und dass die Party sozusagen am Laufen bleibt. Und deshalb haben die Banken natürlich auch ein Interesse, weiterhin Kredite auszugeben. Und wenn wir alle EZB-Geld äh, halten, das die nicht vermehren können durch eine Schiralgeldschöpfung, dann funktioniert das natürlich auch nicht mehr. Deshalb auch die Begrenzung dieser Menge. Und was ich glaube, auch das stand in diesem White Paper, von dem ich vorher gesprochen habe, dass äh, die deutschen Banken oder die Banken allgemein äh, versuchen werden, und da sind sie meines Wissens auch schon dran, das heutige Chiralgeld, also das Geld, was ich auf dem Girokonto habe, oder keine Ahnung, vielleicht hat noch jemand ein Sparbuch, dieses Geld, das Chiralgeld zu tokenisieren. Und das, glaube ich, wird auch nochmal spannend werden und das wird sicherlich kommen, weil dann haben die Banken nämlich selber auch die Möglichkeit, eine eigene Infrastruktur, um Zahlungsverkehr aufzubauen, sind weiterhin mit dem Fuß in der Tür, haben den Kunde bei sich und dann, sage ich jetzt mal, gibt es einen Sparkassen-Token es gibt einen von der Volksbank, einen von der Deutschen Bank und die sind untereinander dann fungibel, deshalb setzt sich da die deutsche Kreditwirtschaft dann eben auch zusammen hin, das heißt, da gibt es dann keinen Kurs zwischen Deutscher Bank und Sparkasse, sondern die sind alle eins zu eins und jeder kann den dann ständig bei einer Überweisung umhertauschen. Das, glaube ich, ist auch ein sehr interessantes Konzept und das wird glaube ich, sehr wahrscheinlich kommen noch vor bevor die CBDCs kommen, weil die Privatwirtschaft da einfach schneller und innovativer ist.
0: Das ist eigentlich spannend, ne? weil obwohl ja äh, jetzt die Zentralbank eigentlich kauf, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, eigentlich kein Interesse daran hat, dass sie ihr Währungsmonopol aus der Hand gibt, aber trotzdem werden ja auf diese Art und Weise dann trotzdem äh, Wettbewerb unter den Währungen oder unter Währungen geschaffen, so wie es hier, wie es sich ja auch, Weiß nicht, vor 100 Jahren oder wie lange es her ist, der Friedrich August von Hayek ja gewünscht hat. Und da ist, da ist ja im Endeffekt dann durch die Kreditwirtschaft, wie du so gerade beschrieben hast, ein weiterer Spieler, der da auf den Plan trippt, neben dem Zentralbankgeld, neben dem Euro, neben dem äh, Bitcoin, neben den Stablecoins und alles, was jetzt ja, alle, die jetzt ja im Endeffekt um Nutzer buhlen. Und das wird sicherlich jetzt, weiß nicht, spannende 10, 20 Jahre sein, in welcher Richtung sich das jetzt komplett entwickelt. Und ja, das Spielfeld ist offen und wir werden sehen, wo es, wo es hinläuft.
1: Stimmt, das ist eigentlich spannend. Ne? Da hat sich jetzt äh, seit der Einführung oder Erf Erfindung äh, von Bitcoin echt einiges getan. Ne? Also zum einen natürlich äh, äh, Bitcoin als also Asset seiner ganz eigenen Gattung. Ähm, Stablecoins sind aufgekommen, sind ja auch schon relativ alt. Ne? Stablecoins gibt es ja jetzt, glaube ich, auch schon seit 2013. Also sind, haben schon auch schon... Ein paar Jahre auf dem Buckel. Jetzt kommen die CBDCs. In China sehen wir sie bereits. In weiteren Ländern oder Zentralbanken ist es ein spannendes Thema. Und jetzt eben das Thema, das Lolli jetzt gerade aufgebracht hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, Tokenisierung der, der, des Euros, den der Sparer sowieso auf der Bank hat. Genau. Giralgeld-Token. So haben sie es gemacht. token ja. ja, super. Sehr schön. Gibt es noch etwas, was du uns unbedingt mitgeben möchtest, Lodi? Unbedingt jetzt nicht
2: wirklich. Wir haben jetzt viel über Stablecoins, Banken, Finanzdienstleistungen und so gequatscht. Ich, du hast vorher kurz schon angesprochen, das wird Bitcoin keinen Abbruch tun. Also ich, man liest ab und zu so, so FAT-Artikel. Ich glaube, eure Zuhörer wissen das, aber das muss man schon irgendwie richtig einordnen. Also ich gebe auch Mitarbeiterschulungen ähm, bei, bei uns in der Bank und denen muss man dann schon sagen, ja, wenn der digitale Euro kommt, das spielt für Bitcoin überhaupt keine Rolle, also es ist keine Konkurrenz, weil es ist nach wie vor eine Währung, die inflationiert werden kann, wo wir eine zentrale Instanz haben, das muss man einfach ganz, ganz klar vielleicht abgrenzen an der Stelle. Und wir haben jetzt wirklich viel Positives äh, über Stablecoins oder über solche Sachen gesagt, ich glaube auch, es hat einen Use Case in den nächsten Jahren, wie es in zehn Jahren aussieht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo Bitcoin da steht, aber äh, man muss es einfach abgrenzen. Das ist keine Konkurrenz für Bitcoin. Ich sehe es eher so, dass die Leute, in, wie wir vorher schon gesagt haben, in Berührung kommen mit dieser Materie. Ob sie jetzt ihren eigenen Private Key halten, glaube ich bei den meisten nein und das macht bei den meisten wahrscheinlich auch keinen Sinn, aber sie kommen mit der Technologie in Berührung und wenn ich meine Banking-App aufmache, Wer weiß, was da im Hintergrund passiert? Keiner weiß, wie die Beweisung funktioniert. Keiner weiß den Unterschied zwischen Chiralgeld und Zentralbankgeld. Und von dem her, ähm, wird da Bitcoin irgendwie seinen Weg reinfinden, bin ich mir ziemlich sicher. Und von dem her äh, sehe ich das ganze Thema auch in Bezug auf Bitcoin sehr positiv.
1: Ja, sehr Alles ist gut, gut für Bitcoin. Ne? Genau. wollte ich
0: auch gerade sagen. Ist diese News gut für Bitcoin? Ja, die Antwort ist immer ja.
1: Die Antwort ist immer ja. Ja, super, Lottie. Das war auch nur eine super Zusammenfassung äh, dieser Sendung. Ähm, ja, ey, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mega Spaß gemacht. Ich hatte auch super Spaß an der Vorbereitung dieser, äh, dieser äh, dieses Talks. Ähm, ich glaube, wir sehen uns bald wieder. Ne? Ich glaube, wir werden dich auch nochmal besuchen.
2: So ist der Plan, ja. ja.
1: Sehr gut. Dann reden wir aber nicht über äh, Stablecoins und CBDCs, sondern mal in, über ein etwas anderes Thema, vielleicht etwas äh, Bitcoin-näheres Thema. Ähm, genau.
0: Möchtest du noch was zu deinem Podcast sagen? Jetzt hast du die Möglichkeit.
2: <lacht> ja, also wer sich für Stablecoins interessiert, das ist jetzt nicht jede, jede Folge bei mir Bestandteil, aber wie vorher vielleicht schon kurz angekündigt, äh, ich mache den Sound Money Bitcoin Podcast, ähm, habe da eigentlich auch regelmäßig Gäste, wie vielleicht euch demnächst ja dann auch äh, und ja versuche auch so ein bisschen die Vielfalt von Bitcoin aufzuzeigen. Bin jetzt nicht aus der technischen Schiene, wie ich vorher schon vielleicht kurz äh, gezeigt habe, bin eben aus der Bankerschiene, das heißt, ich beschäftige mich viel mit, äh, ich sag jetzt mal, Geldtheorie oder habe neulich eben eine Folge gerade zum Inflationsthema in der Türkei gemacht, äh, österreichische Schule ist gerade so ein Thema, wo ich relativ viel mache, ähm, alles, was irgendwie mit Finanzen, Geld äh, rund um Bitcoin, sage ich jetzt mal, zu tun hat, das ist so, so mein Themenschwerpunkt. Wer sich dafür interessiert, soll gerne mal vorbeischauen, ähm, ihr packt es ja, glaube ich, auch in die Shownotes und von dem her, hat, glaube ich, jeder Podcast oder jeder Blogger so im Bitcoin-Space seine Nische und das wäre so meine.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die kleinen Podcasts jetzt, die alle, die vom großen 21 irgendwie abgeleitet oder davon inspiriert worden sind, müssen halt irgendwie schauen, dass man halt, dass wir gucken, wo, wo wir uns positionieren, um halt ein paar Hörer zu bekommen und zu finden. Und ja, hört auf jeden Fall beim, beim Loddy mal rein.
1: Ja, also auch von mir die äh, absolute Hörempfehlung, das ist wirklich qualitativ hochwertiger Content, den du da vorbereitest, ähm, also ich habe jetzt mehrere Folgen gehört, weil es einfach echt super vorbereitet ist, du hast spannende Gäste, super Themen, ähm, genau, die Schlagzahl ist auch, die Schlagzahl ist auch extrem hoch, ja, ne? genau. also das ist
0: schon, wie so, gefühlt die alle, alle zwei, drei Tage hoch, schon wieder eine neue Folge, wow. Du musst ja den, den Zuschauern
2: was liefen, liefern.
0: Ja.
1: Sehr gut. Gut, dann ähm, vielen Dank nochmal, Lotti. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns äh, mit unserem Motto, Focus on the Signal, signal not on the Noise. Ähm, wenn ihr auch mal Gast bei uns sein wollt, meldet euch gerne bei uns, folgt uns, bewertet uns auf den gängigen Plattformen und habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank, Tschüss.
1: ciao.